1: Estamos desde las 6 y estaremos hasta las 12 y 20 minutos acompañándoles en esta mañana de radio, contándoles pues cómo están las cosas, cómo están las noticias hasta ahora, quiénes son los protagonistas de la actualidad. El Guardian, por ejemplo, nos presenta al, al villarejo de los nuevos tiempos. O sea, un, un espía muy de enredar, muy negociante también, pero sin grabadora. Todo ahora se hace de, 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 cibernéticamente, cibernéticamente, bueno, que es un villarejo israelí porque es un exagente de las Fuerzas Especiales israelí. Responde al nombre de Tal Hanan, pero él se hace llamar Jorge.
2: Por dos décadas, Hanan's real identity has remained
3: secret. Si hace dos el décadas trabaja en la sombra y en secreto, dice
1: el Guardian, okay. esta investigación periodística. El, el tipo en cuestión recibió a unos periodistas que no le decían que eran periodistas, claro, iban fingiéndose ser clientes, y les dijo a mí llamadme Jorge, que es, es mi alias. ¿no? Le visitaron en su oficina para interesarse por los servicios que presta la empresa de este ciudadano. Son servicios de desestabilización. Gracias. O sea, el tipo les demostró allí en directo, creyendo que eran posibles clientes, cómo asaltaba una cuenta de Gmail de un asesor de un político africano. Dijo, mira, voy a enviar un correo en su nombre. Cómo manipulaba conversaciones de Telegram. Les dijo, os voy a presentar los 30.000 perfiles falsos en redes que yo manejo y con los que creo campañas de descrédito hacia rivales políticos o hacia adversarios comerciales, depende de quién me contrate. Y todo esto lo estaban grabando los periodistas sin que él lo supiera un poco villarejamente también. Lo
4: que está en puerta,
1: ¿no? si ¿Veis lo que pone en la puerta de la oficina? Les pregunta a los periodistas periodistas y dicen ellos, no pone nada, dice, pues eso es, no somos nada, nada. Estamos aquí, no dejamos rastro. Entre sus tácticas, leo en la crónica, está enviarle a un político un juguete sexual a su casa para que la esposa crea que tiene una aventura y así desestabilizar el matrimonio. Esto no es de nuevas tecnologías, esto es más bien de toda la vida. ¿no? El país ha participado en esta investigación periodística, pero no lleva este asunto en su primera página. La Vanguardia informa de que el gobierno de Pere Aragonés estudie acciones judiciales después de conocerse esta investigación. No por el juguete sexual, porque no era Pere Aragonés el destinatario del sino por el asalto informático que se produjo en la administración catalana en el año 2014, cuando Artur Mas estaba con lo de la consulta aquella, de la, prim la primera. Eh, se produjo un asalto a distintos departamentos de la administración autonómica catalana y este ciudadano, el, el tal Jorge, eh, presume de haber sido él. Claro, las acciones judiciales, en realidad, lo que tienen como objetivo es saber quién le contrató para que realizara ese asalto. El Barça de Bartomeu, que vuelve a estar en la picota por pagarle millón y medio de euros en dos años a Enrique de Greira, número dos de los árbitros hasta el año 18 en nuestro país. Prestaba asesoría verbal, dice él, y cobraba a través de una sociedad que estaba a nombre del hijo. O sea, todo era, digamos, poco... Que no, se, ...que no se supiera o que no se notara. Anoche le dijo Joan Gaspar a Edu Pidal en Radio Estadio Noche que él no ve nada normal en toda esta historia y que se le está dando tanto bombo, pues porque es el Barça. Y ha dicho alguien que el Barça ha hecho algo que no es correcto, pues eso, hombre, esto es de, de portada. Claro. desde el del Barça lo sacan en portada, pues sí, salen en portada, en algunas portadas, más en Madrid que en Barcelona, en la prensa de hoy, es verdad. En el Mundo, por ejemplo, dicen terremoto en el fútbol. En el Marca ni te cuento. El Marca dice escándalo, entre exclamaciones, escándalo. El Barça pagó al vicepresidente de los árbitros. Como cada vez hay un escándalo, por cierto, aparece alguien que lo llama Gate, y este es el diario AS esta mañana, dice Barça Gate, arbitral. Menos relevancia, igual muy poca en el diario Sport y en el mundo deportivo, dedican su portada al Barça, pero no por esto, sino por la Europa League, por el partido de esta tarde. Dice, que sea una noche mágica, esta es la portada del diario Sport, que tampoco es muy informativa, que sea una noche mágica. En Canarias lo que se investiga, es una trama de extorsión que le ha costado la cabeza a los fuentes, tío y sobrino, los dos del PSOE. El partido lo vive con estupor, dice el diario El País. Declara el, el socialista, el compañero Blas Acosta. Dice, o han disimulado muy bien o no sé, porque ¿quién lo iba a pensar que estuvieran en estas cosas? Titula Canarias 7. Los fuentes, el tío y el sobrino, estuvieron toda la legislatura negociando favores a cambio de pagos. Que igual no disimulaban tan bien, como dice el compañero Acosta. ¿no? Uno de ellos era Fuentes el Tío, era diputado y ha presentado la renuncia. La conferencia episcopal encargó en su día una auditoría sobre abusos sexuales, lo hizo a un despacho de abogados y hoy adelanta las conclusiones de esa investigación, Jesús Bastante, en el diario.es. 4.000 víctimas de abusos por parte de integrantes de la Iglesia Católica en nuestro país. 4.000 como poco, dice la información, porque es un cálculo conservador, o sea que en realidad tira por abajo. Posiblemente son más. El Congreso, a partir de las 9 de la mañana, se aprueba la ley trans y la ley del aborto. Titula El Español hoy, el PSOE consuma la fractura del feminismo al asumir las tesis de Podemos en la ley trans. Se pregunta en su editorial, ¿por qué Sánchez teme al lobo feroz de Irene Montero? Dice El Español, recuerda que el PSOE renunció a las modificaciones que hace tres meses creía que eran imprescindibles en esta ley trans. Y se pregunta, ¿si ocurrirá lo mismo con la ley del solo sí es sí? Esta deslealtad del PSOE a sus principios, dice el español, es consecuencia de la nefasta decisión de entregarle la autoridad moral y el liderazgo en materia feminista a Podemos. Sobre la ley del solo sí así, opina Sánchez Duarte en el diario que Sánchez está imitando a Coppola en Apocalypse Now por lo traumático que fue el rodaje de esa película. Dice Sánchez Duarte, dice, hombre, si te preguntan en, en el Congreso por la ley del solo sí y respondes con la sanidad pública... Solo está revelando que no te atreves a seguir hablando de este asunto. Informe el veis, por cierto, de que los efectos del solo sí durarán meses e incluso años. Se refiere a que quedan muchas revisiones todavía que hacer, eh, o revisiones o exámenes de, de revisiones de penas. Seguirá teniendo efectos en pleno periodo electoral, dice la crónica, a coincidencia de las rebajas con las urnas, que es lo que preocupa realmente al gobierno. El gobierno intenta desviar el debate sin éxito, dice también el periódico, y no será porque el intento de desvío no sea cada vez más burdo. ...eso no lo dice el diario El País, lo digo yo... intento de, de desviar los temas, ¿no? Podemos ayer dijo que ha enviado al PSOE siete propuestas... ...para reformar la ley del solo sí, sí ...el PSOE dice que siempre les envían las mismas... ...o sea, la misma, que solo es una... ...Pimpinelas Montero, por favor, adelante...
2: ¿Ustedes tienen la nueva propuesta? Llevamos más de seis... ...si es que realmente sí... ...no voy a entrar en ese
5: tipo de detalles...
1: Eso lo dijeron la una a la otra, cada una se lo dijo a los periodistas y luego Vicente Valles anoche confrontó las declaraciones y sale esto tan revelador. Escribe David Jiménez Torres en El Mundo, hemos llegado a un punto en el que se arma más escándalo cuando el gobierno beneficia a delincuentes sin querer que cuando lo hace de manera consciente y premeditada, se refiere a lo de la sedición, la malversación y los indultos. Más cosas de los periódicos de esta mañana, los huevos, que los tenemos más pequeños en la cesta de la compra que se compran huevos más pequeños y que recurrimos a las judías de bote que son más baratas. Esto lo destaca El Mundo en su crónica sobre la inflación del mes de enero. Ayer el presidente, lo escuchamos aquí, se reivindicó como protector de los de abajo. Hoy dice Raúl del Pozo, Sánchez ha elegido la narrativa de Evita Perón. El mundo reconstruye lo que pasó hace un año, la caída de Pablo Casado. Dice que él y Teodoro, una vez que ya habían dicho lo del hermano de Isabel Díaz Ayuso, que buscaban un papel, un documento que probara la corrupción del hermano frase de portada. O conseguimos ese papel o estamos muertos. Y fue lo segundo. En la razón abren hoy con el poder creciente de los varones del PP. Dice, tendrán derecho de veto sobre las decisiones de Génova en la campaña electoral y no como antes. O sea, no me conviene que venga no sé quién a hacer campaña. Pues no viene. El país le da una alegría a Marta García Ayer porque editorializa hoy sobre los globos chinos. Y sostiene que la tensión geopolítica va a continuar mientras no haya una versión aceptable de este episodio. La sucesión de versiones que ya ha habido sobre estos chismes derribados por la Fuerza Aérea estadounidense lo llama la editorial del país Teléfono Escacharrao. Dice que ha habido declaraciones cómicas, pero eso no impide que hable de que es un grave enfrentamiento. Y termina dimitido a la presidenta autonómica de Escocia, que allí se llama ministra principal, la señora Sturgeon. los medios españoles ayer esto tuvo más eco que si hubiera dimitido con Sandreu, por ejemplo que es la presidenta de La Rioja. Bueno, dijo la, la de Escocia que ella no se va por la polémica de la ley transescocesa, aunque los medios vienen a decir que sí, que es por eso por lo que se va. Ella declaró, soy ser humano, además de política. Pues sin ánimo de corregirla, en fin, eh, no es que sea ser humano, además de política, es que solo siendo un ser humano, luego puedes eh, ser político. Bueno, la excepción es Sánchez, pero en la Moncloa, ...lo están ya humanizando.
2: Con Carlos Alsina en Onda Cero... ...somos más de uno.
1: En este programa amamos las patatas... ...y todo lo que nace de las patatas... ...su versatilidad, su sabor, su naturalidad... ...las patatas... Torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días,
0: buenos días, Carlos Salsina. Creo que has hecho ahora a las 8 un repaso muy interesante de momentos estupefacientes de la sesión de control de ayer. No le llamo sesión de control al gobierno porque, bueno, cada vez lo es menos. Estoy de acuerdo que la cima de la desvergüenza la coronó Félix Bolaños cuando le dictó una pregunta a la diputada de Esquerra para que se la planteara al PP. Vamos a explicarlo algo más despacio, como hay que explicar las cosas que son difíciles de creer. La diputada Telechea de Esquerra le preguntó por la memoria democrática y Bolaños le dijo que mejor le preguntara al Partido Popular por el aborto. Pero espera, porque además de dictarle la pregunta a la de Esquerra, casi parecía que le iba a sugerir una respuesta al PP, con lo cual era todo un portento. Este es solo uno de los perversos usos parlamentarios con los que el Gobierno ha degradado al Congreso. Pedro Sánchez se ha acostumbrado a eludir el control parlamentario. Lo elude cuando tramita por la vía de urgencia, esto es el decreto, todo tipo de cuestiones ordinarias. Cuando les añade disposiciones que nada tienen que ver con el asunto de la ley. Cuando modifica leyes fundamentales por el atajo de la proposición de ley. Cuando se niega a convocar el debate sobre el Estado de la Nación. Y también, esto último, cuando utiliza la sesión de control como si quien se examinara semanalmente fuera la oposición
1: concluye la torre, concluye
0: pues, pues concluyo que habrá que recordar una y mil veces que la falta de respeto al parlamento no es la falta de respeto a sus señorías sino a
1: sus representados te deseamos que tengas un gran día Rafa La Torre, amanece en Málaga Rafa, porque tuvo sí. que por la noche en, en esta ciudad, eh, tan querida por este programa también, que tengas un buen día y gracias por madrugada Rafa es mi trabajo No, más gallo, ¿no? Y hasta mañana a Montes. Suficiente sí, sí. con uno. Y tenemos que regalar unos calajanas a estas personas que ya nos acompañan. Ya les, les presento, les digo quiénes son. Que del programa. Hola Alicia eras. buenos días. ¿Qué
6: tal? Buenos días, Carlos.
1: Calajan para todos, venga.
6: Seguimos de rebajas, las rebajas de invierno de Calajan. Innovación tecnológica y diseño que se unen para ofrecerte un producto de máxima calidad que garantiza el bienestar de tus pies y la comodidad que caracteriza a los zapatos Calajan Adaptation. Encuentra los zapatos que te harán disfrutar de una experiencia única al caminar. Están fabricados por expertos artesanos. Ojo, y a la venta en las mejores zapaterías y por supuesto en nuestra web en calajan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
1: Buenos días, Tony Bolaño, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a la tertulia de este jueves por la gracias. Espero no hablar, no hablar del Barça hoy. Bueno, es pues uno de los temas del día. Vaya por Dios. Ya, bueno, vaya por Dios, no, si te, si te toca pues te toca. Bueno. Es que el, el escándalo... Hablamos nah, no, no, no. de la liga, ¿te refieres? No, en absoluto. Vamos, si quieres también. Bueno, esa es la tesis del presidente del Barça, que dice no, esto sale ahora porque vamos primero, muy destacado sobre el segundo. hombre sí, sí. Digamos que como como demostración de que hay una campaña, pues no sé si vuela. Eh, nah. Aurora Carino Bravo, buenos días. Aurora, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días. Yo soy muy cumplidor, así que si toca hablar del Barça, pues... Oye, pues yo me... Ya, no te cuesta. Me resigno y hablamos del Aurora, barça. barça. Menos entusiasmo. Resigno.
1: Menos entusiasmo. Antonio Casado, buenos días. ¿Qué hay, Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Yo creo que tú quieres hablar de Raquel Welch. Uh,
3: ¿De cuál Raquel Raquel Welch? Welch la que presentó el franquismo a la sociedad española, que le tapó todo, o la de la película. Donde, donde sale desabrigada, tan mm, desabrigada. Tan desabrigada. Sí,
5: no, hay más sí, de una película.
2: A ti, igual te llamó sí, más no, la no, atención la hombre, segunda. Me, ¿no? me, me
3: refiero a la imagen icónica de sí. Raquel Welch, ¿no? que sale en la, en la película. ¿Cómo se llamaba aquella película? James eh, Bond, ¿no? No, no, no. no uh, ¿Hace, un hace, hace, es, ¿Hace un millón, <risa> un millón de es años? Eso es. Es que
5: hace un millón de años.
1: <risa> hace un millón de años. Sí, sí. sí. utópica. Sí, sí. A esa me refiero. se ha muerto Raquel, todo, Raquel. la pobre. Entonces he contado que los, que los ah. jóvenes del programa, eh, que cuando han dado esta noticia, dicen, ha muerto la actriz Raquel Wells, porque claro, ellos sienten como la necesidad de explicar quién es eh, Raquel Wells, cosa que a los claro. que ya tenemos pues años pues, no nos pasa. Dices, ha muerto Raquel Wells y todos sabemos de quién estamos Por hablando. Pero sexual. dependiendo de la edad que tengas, pues no, pasa, estas cosas pasan, ¿verdad, Marta? García Ayer, buenos días.
7: Sí, buenos días, buenos pero días. ya sabes de qué querría hablar yo. No, no, no.
1: Eh, Amón Rubén, buenos días. ¿Qué tal, buenos días? está emperrada conseguir con los globos, que, que no son chinos ni son globos, que no. No, es, es, que, no, es que
7: es un intento para, para desinflamar no. la tensión geopolítica y, no. y, 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 claro, quitarle importancia. Que un no? globo, dos
1: globos, tres globos. No, digo
4: que discriminar discriminar eh, la, la escándalo del Barça por ser del Barça o no serlo me parece... Un, un posicionamiento periodístico muy discutible, y me parece sí, increíble tan que, que tan los tan diarios tan deportivos, deportivos de Barcelona consideren claro. que esto es una, una conspiración de la, prensa, de la prensa de Madrid.
7: Que habría que desjudicializar el conflicto. No, de
4: el, 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 el conflicto me parece gravísimo. Soy de bustos hoy, solo quedaba por desjudicializar esto.
7: <risa> <risa>
4: <risa> me parece eh, eh, gravísimo en todos sus términos y en toda su repercusión. Y, y no sé qué medidas pueden adoptarse a partir de la investigación, porque el tráfico de influencias, la. La, la, la manera en que se concibe esta idea de la asesoría verbal sí, sí. Es todo muy eso simple, es lo mejor de, de la eso que no es lo se mejor se deja, obviamente, la arrastre, más la repercusión que ha podido tener en el rendimiento deportivo de Barcelona a partir de la presión que se ejerce desde la posición del vicepresidente, yo creo que es, es un escándalo en sí mismo extremo ¿no? No, no, yo soy de la LED, o sea que y, es lo de menos que yo sea de, de pero
5: creéis que ¿Puede tener verdaderas consecuencias esto o que quedará en.?
4: Hombre, es una cuestión.
5: Veremos algo parecido. Hoy en Italia eh, a la lluvia le costó el descenso. El descenso, sí.
1: Depende del fiscal. ¿Te pues,
3: imagináis algo
5: es que, parecido en España? Y la verdad es que no.
1: Desde, punto, que... desde el punto de vista eh, judicial y desde el de, de, de punto de vista de la agencia tributaria puede ser un caso claro de facturas falsas. Porque sí. claro. si, si el Barça está emitiendo facturas por un asesoramiento que en realidad no se corresponde con el verdadero servicio que se prestó, porque el servicio es inconfesable, pues entonces sí. es un caso de facturas falsas. Luego ya en el ámbito deportivo no sé esto cómo se. No, desde, desde el punto de, de vista
3: ver, penal puede haber supuestos de cohecho y puede haber supuestos de, es la, de un adulteración, humor, ¿no?
1: es la Adulteración de un, de un campeonato. De un, claro.
3: un Sí, de verdad, se,
4: se, se es que, claro,
3: estamos proyectando la carga de la prueba de momento, por lo que hemos hablado, sobre, sobre el Barça. Hay que proyectarla también sobre el, sobre el árbitro, es decir, sobre el, sobre el señor este y sobre la influencia que pudo tener en las decisiones eh, arbitrales de un partido de fútbol el, el árbitro correspondiente del cual se hacía la asesoría verbal. Desde pues, pues,
4: luego la asesoría obedecía a beneficiar el tratamiento. Otra cuestión es que los árbitros a los que se dirigía Enrique Negreira pudieran o no ser sensibles a ciertas consignas pero esa figura de influencia
5: hombre, que no te piten el... un penalti en contra en más de dos años
4: que te metan y que te piten 11 como lleváis este año, por favor, vamos a dejarlo ¿eh? <risa> no, <risa> es que
1: no pierdo ocasión la versión que da... <risa>
5: es que la, el la
1: versión que da el Barça y que da el, el tal Enrique Negreira sobre en qué consistía su, sí. su relación contractual. Es. El Barça dice, esto es muy común y se hace en todos los equipos, que es tener información. Tener información sobre los jugadores del equipo con el que te vas a enfrentar y tener información también sobre el árbitro que te ha tocado o los árbitros que te han tocado, para saber pues, si son más dados a pitar cualquier cosa como falta o son más dados a dejar claro. a dejar hacer estas cosas. ¿no? Entonces la, la versión es, nosotros contratamos a una empresa que tiene información sobre los árbitros, que curiosamente el, el, que, la, el que la dirige, aunque no aparezca como presidente o director, es el vicepresidente del comité de árbitros que tiene un hijo que tiene un hijo que además eh, hace de, de he leído hoy esta mañana de coach o no sé qué que, que tiene mucha relación con los árbitros incluso les lleva a los estadios y entonces les va son sacando información sí, sobre cómo son y cómo respiran ¿no? y esa es la información que se vende al fútbol club Barcelona ...no que se le diga a cada, a cada árbitro que toca... ...si puede pitar o no penaltis... ...esta es la versión oficial... Que ...por eso la agencia ¿no? tributaria dice... ...si usted ha prestado este asesoramiento... Sí. ...me presenta las pruebas de, de que era así... ...me presenta los informes... ...un poco lo que pasó con Monedero en su día... con vez. Vez. ...me presenta los informes y dice... ...no, es que esto era asesoramiento verbal... ...o sea, a mí mi hijo me contaba cómo respiraba el árbitro... ...y yo le decía al Barça... Pues los jugadores pueden ser duros porque no va a pitar mm. esto, esto, es poco Digo,
4: esta lectura de demostrable, una, es poco de, demostrable. Es de una ingenuidad que ah, no. es inaceptable desde el momento y desde la posición que ocupa el vicepresidente de, de, de los árbitros, es tal su posición de influencia. Que el conflicto de intereses en sí mismo es un escándalo, claro. porque no van a pers solicitarse los servicios de Digen Negreira para de estudios técnicos que eh, eh, se realicen en el ámbito fuera de la influencia. De Aquí hecho, cuando cesa
1: como vicepresidente del Comité de Árbitros en el 18, el Barça ya no le interesa y ya no le contrata. Bueno, es que se fíjate, <risa> es fíjate que, que se <risa> tiene <risa> muchísima <risa> información. Se Hay y,
3: luego, y luego se establece ya el Barça. Hay un supuesto de deslealtad clarísimo con el colegio de árbitros o con la federación en la medida que el colegio de árbitros pueda depender de la federación y me refiero al supuesto de la doble contratación, es decir, este señor estaba ya pagado por, por, el, por el colegio de, de árbitros, por el mismo trabajo no puede estar eh, eh, por una cuestión de, de deslealtad con la empresa con la que te paga, no puede estar eh, trabajando para un para un tercero, este es el problema ¿os acordáis del, de, del asunto de Federico Trillo y Martínez Pujalte y Monedero, efectivamente, donde se habló mucho de la del, del asesoría verbal que, claro escribió una, Me acuerdo que escribió un artículo, el gran, el gran Wyoming, por aquel entonces, y dice, claro, es que en, unas, unas, en un asesoramiento verbal, donde no hay informes, donde no hay esquemas, donde donde no hay pues eh, eh, los consejos por escrito que se dan para, para una determinada un determinado comportamiento, es una putada. Porque, es, ...porque si
4: pierdes la memoria... dices, ¿qué, ¿qué me dijo este señor sobre...? Y Antonio, ¿cómo tenía hasta que... el precio justo... ...hasta la determinación que establece... Eh, ...las condiciones económicas... De, ...de situaciones tan ambiguas como estas... Sí, o, sí. ...o sea, no se puede pagar lo que se quiera por un servicio... Tony. ...existen unos cánones, ¿no?
8: Hombre, a mí lo que más me preocupa... Eh, ...porque fijaros que la investigación es del 16 al 18... ...pero el señor Juan Gaspar... ...presidente del Barça desde el 2000... ...ya reconoce que eso ya se hacía... ...vamos, con una normalidad que a mí me, me sorprendió bastante, claro, aquí estás hablando de Joan Gaspar,
4: La 20 Porta, años, la 20 porta en, años. Su,
8: en su etapa anterior, Sandro Rossell, vuelve La Porta, Bertomeu... Eh, bueno, realmente... A mí me Llega parece. hasta Joan
3: Gaspar. ¿eh? Sí, eh? sí,
8: sí, por eso, por eso, desde el año 2000, o sea, con lo cual realmente sorprende... Hombre, además, eh, oye, por un informe verbal al módico precio, hay un DVD, es que sois de verdad, o sea, siempre intentáis ocultar información, me aportaban un DVD muy... que tenía que ser la releche... A una media de 7.000 euros cada informe semanal que dices esto. Perdone, ¿de qué, ¿de qué me está usted hablando? ¿Cuántos autónomos quisieran poder facturar 7.000 euros por un contrato eh, medio millón por normal? año. O sea, es alucinante. Y estoy con Rubén, ¿eh? hacía la coña de que no quería hablar del Barça al principio y tal, pero es que la prensa de Barcelona hoy es esto. Pasa que eh, eh, enviando un mensaje a un, a un compañero... ...de uno de estos periódicos deportivos... ...dice, Tony, es que si lo sacamos en portada... ...no vendemos un periódico... ...o sea, es que esta es la... ...esa, esa, esa dicotomía que a mí me parece... Una, un, vamos, una barbaridad. Oye, si está, se explica y oye se somete a debate y demás. Pero bueno, como los periódicos deportivos los compran los hinchas y los hinchas quieren ver que sea una, no, una noche mágica, como antes tú comentabas que como no lo sea, vamos, mañana será aquello que vaya Barça de mierda tenemos, etcétera, etcétera. Pues bueno, en esas estamos. Y lo que decía Aurora, ¿esto va a tener consecuencias? Vamos, no creo que haya nadie que tenga los arrestos suficientes para hacer bajar al Barça ni no al Barça tío. ni al Madrid yo, yo no, también, lo digo no por, por el ejemplo de la liga italiana no, o sea, ¿no? se, dame
3: la se, decisión se, que vaya a tomar el fiscal y te diré lo que va a pasar te diré si va a tener consecuencias no, o no pero lo es
4: que se pueden tomar medidas ejemplares disciplinarias si se viene a demostrar evidentemente las y que la alteración de la competición ha conducido al privilegio de un equipo ah, pero no no, me refiero a las medidas judiciales yo hablo de las deportivas claro claro las deportivas ya que es un sistema no es que no no de no tiene nada no no digo que es más la de influencia de un árbitro de fama histórica, eh, con un cargo de esa responsabilidad, mm. manejándose en, en el conflicto de intereses y en el tráfico de influencias, conflicto de intereses y tráfico de influencias es una competición deportiva, es una adulteración gigante. Claro. Veremos qué medida tiene, pero si no, no va a haber medidas deportivas más allá de las judiciales. Pero eh, fijaros las conversaciones no. que hemos visto del
8: presidente de, de, la, de la Liga de Fútbol, es que yo ahí me lío. Rubiales, que de, la, Liga, no, de la, la Federación de la Federación. federación, federación. ¿Qué y todas esas historias y demás? De que, mucho, mucho ruido, pero al final pocas nueces. O sea, el mundo del fútbol el problema. Es yo creo
5: que. Aquí, primero, hay un asesoramiento que no se ha podido demostrar. Es decir, bueno, claro, se dice, por un lado, es verbal, no hay registro de ese asesoramiento. Por otro lado, se habla de unos vídeos que tampoco están documentados, que tampoco aparecen. Eh, pero sin duda ese asesoramiento tiene un valor muy alto para el Club Barcelona ¿qué valor extraía de ese asesoramiento? porque estamos hablando de 33 pagos que alcanzan eh, más de un millón y medio de euros o más. Eh, y además pagos muy variados eh, tienes algunos que son de 30.000 euros otros de 45.000, otros de 90.000 ¿qué clase de asesoramiento eh,
7: vale 90.000 euros? Concreto? ¿no? Vale. Dice, además, dice el ¿no? país hoy que era antes de cada partido que se presentaba un informe y sí. un DVD uh -huh. analizando el cuerpo técnico, sí, sí Habría entonces alguna. No, pero, pero, sea, pero, pero el esto, valor... según los testigos, el valor, el de el valor era ahí.
5: de decenas de miles de euros. O sea, ¿cuál es el pero valor es que extraía de ahí antes el Después de todo que eso, eso de... la
1: cuestión es: ¿qué hace el vicepresidente del comité eso de pues, árbitros pues, pues, asesorando a uno de los clubes que, <risa> que compiten en claro, claro, la primera división? ¿Qué por hace? O sea, por eso... ¿es él el primero que tendría que haber dicho, sí. no? Yo, yo no puedo contratar con usted, sí, yo puedo contratar con una compañía de electrodomésticos de Estonia. Pues sí, ahí puedo hacer un asesoramiento. yo ni mi hijo, ¿eh? Pero claro, es que el único. Millón y mi hijo. No, hombre, es
5: como si me voy a comer con el juez que va a dictar sentencia sobre mi caso o sea, y yo sí.
1: espero que no, haya es una si el, un, semana se es como mal. si el vicepresidente sí, del, es que del consejo claro. del poder judicial el vicepresidente del consejo del poder judicial monta una sociedad a nombre de su hijo y entonces luego contrata con cualquiera que tenga un conflicto judicial en España asesoramiento sobre el juez que le ha tocado Eso es. Porque mi hijo va a comer mucho con este juez y entonces le pasa un dossier sobre cómo respira el juez. ¿Esto qué es?
7: Cómo de neutral entonces, es, es, sería. Claro. Con lo que yo bueno, espero claro, que es, haya una reacción inmediata, inmediata de los, neutral, los árbitros,
1: no. porque yo
3: quiero pensar que los árbitros son imparciales. Y desde luego el espectáculo claro. que está dando el escándalo este respecto a la imagen de los árbitros es lamentable. Por eso digo que yo espero que haya una reacción inmediata de los árbitros, ¿no? Y el que la haga, el que la hizo, que la pague, ¿no? Porque si hubo algún supuesto de algún árbitro comprado, eh, etcétera, pues eh, que, que se diga, que se diga. Porque no, yo sinceramente no creo que los, los árbitros españoles eh, sean sean corruptos. No lo creo.
4: Puede haber casos aislados. Pero, pues, pero claro. estamos delante de un caso inequívoco de corrupción, ¿no? Sí, pero respecto no sé. a quien desempeña el cargo fundamental, eh, en, el, 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 bueno, es que si estoy pensando
3: en el supuesto de la compra de
4: partidos. No, yo, hablo de, yo hablo del tráfico
7: de influencias. No, hombre, si pudieran y, y si comprar los árbitros no lo necesitarían asesorar sobre cómo bueno, trabajan. Eso está clarísimo, es sí, que sí,
4: Un cargo sensible del colegio de árbitros, eh, con trayectoria de prestigio y de influencia, reciba dinero de un equipo sí, sí, implicado sí. en la liga para asesorar cómo se comportan los árbitros, me, me hace permitir Pero eso que yo hace... hable de una estructura... ...en sí misma muy sospechosa. Pero eso afecta o sea. a los árbitros, a, los, a todos los árbitros. Yo sé cuál es la pretensión. Y el hecho de que su contrato termine cuando deja de desempeñar el cargo en el colegio... ...significa... ¿Para qué valía el asesoramiento? Porque, oye, el, el, el chico del de, de Enrique Negre Seguiría siendo igual de eficaz en, en 2019, ¿no?
7: Sería interesante también saber si hay pausa, más pausa. clubes A los que esto les parece normal Y a lo mejor este no es ni el bueno, único caso Ni el único sería que... No, el que... no, claro,
8: ¿no? ayer oyendo al señor sí. Gaspar Que esto era una cosa habitual de todos sí, los sí. clubes eh, Dices, ¿todos los, ¿todos los árbitros contrataban con los clubes? ¿O era solo uno?
1: Si fuera no. tan normal, no estaba la sociedad a nombre del hijo y no era evidente. Habría sido el propio, el propio... Hay, hay Enrique en Negreira, que hay que decir en, los en, dos. Enrique dos en Negreira, sí.
5: Que es el que más en, arbitró al Real Madrid, por cierto, en aquella época. Sí,
8: Enrique Negreira. Ah, estás insinuando que era el que ayudaba más pero al Real Madrid, Madrid,
1: como es lo habitual.
5: No, al revés, al revés.
1: No, no, no al revés. Ya contamos una vez por qué a no, los árbitros nada. en España siempre se les conoce por los dos apellidos. Sí, ¿no? sí. Porque había uno que se llamaba Francisco Franco. eso es. Monte. Ah, no, 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 pensaba, no por eso Franco. se daba el segundo apellido, para que quedara claro que no era el caudillo. Se arbitrará Francisco Franco y la gente dice, pues ¿con quién va? No, es otro? Es y así Francisco se podía Franco, insultar al
7: árbitro tranquilamente. ¿no? Claro.
1: Francisco Franco Tejero. Ah, pues ya se quedó. Podrías buscar un segundo
4: apellido. ¿Recordáis
7: acordáis de Japón-Sevilla? <risa> claro, claro.
4: Pa, pasa Japón con Sevilla. las autoridades eclesiásticas también. Excepto
3: Guruzeta que siempre pasó la historia solo con un apellido. Guru
4: Muro. ¿Así? Sí, ese fue el apellido de Guru Bucetamburo, muro, Antonio, ¿no? Ya estamos en el Congreso de
1: los Diputados. Y contamos el comienzo del, del pleno en el que se aprueban hoy cuatro, creo que son cuatro leyes. De, de momento me sé tre, tres. La ley del aborto, la nueva, la ley trans, la ley del empleo. Y hay otro aquí ahora mismo, busco cuál es. Pero son cuatro. Un, un momento, ahora estamos en el Congreso de los Diputados.
2: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. ...de uno, en Onda
1: Cero. Y dos minutos de la mañana de este jueves menos en las Islas Canarias, pues es el tercer día de pleno en el Congreso de los Diputados, como cada semana, y para hoy, he dicho que eran cuatro y me faltaba una, bueno, se aprueban hoy la Ley eh, de Salud Reproductiva y de la introducción Voluntaria de Embarazo, la que llamamos Nueva Ley del Aborto, se aprueba la Ley de Empleo, se aprueba la Ley Trans y se aprueba la Ley de Protección de las Personas que Informen sobre eh, Infracciones Normativas, que es una legislación que está pensada para aquellos que denuncian casos de corrupción, para que tengan la protección correspondiente y no. para, para facilitar que se denuncien los casos de, de corrupción. Bueno, estamos escuchando ya el sonido que nos llega desde, desde el hemiciclo. El primer, primer punto del orden del día esta mañana, la ley del aborto. Ha, ha regresado la ley del Senado, como ocurre siempre que se modifica algo en el Senado, y ya tiene que pasar la aprobación definitiva con la intervención, entiendo, de los grupos correspondientes. Belén Gómez del Pino, buenos días.
9: Buenos días, Carlos.
1: Buenos días. Termina hoy la tramitación y, y ya sin ninguna modificación. O sea, ¿ya quedará como ha venido el Senado la ley o no?
9: Bueno, eh, sí, sí, queda eh, prácticamente vamos, como, ha, como ha venido el Senado y prácticamente como eh, llegó desde el Consejo de Ministros, porque la verdad es que tanto en el trámite de enmiendas en el Congreso, en la Comisión y en el Pleno, como en el Senado, las enmiendas que se le han introducido han sido muy técnicas y solamente hay unas pequeñísimas modificaciones de, del proyecto inicial de, de igualdad, pero apenas ninguna de, desde entonces.
1: Bueno, en la nueva ley del aborto, recordamos que lo, lo fundamental que es la ley de plazos, o sea, que es el ...el sistema que cambió el Parlamento en el año 2010... ...veníamos de una ley de supuestos... ...como los, oyentes, bueno, los más veteranos al menos recuerdan... ...se modificó por una ley de plazos... ...que significa que siempre que se haga... ...en el tiempo legalmente establecido... ...no hay nada más que alegar... ...para interrumpir el embarazo... ...simplemente que la mujer ha decidido hacerlo y, y fuera... ...y que además no tiene que, que ser sometida... ...ni a una coacción... ...ni a un intento de disuadirla... ...ni nada, ni nada parecido... ...en lo sustancial la ley de plazos por tanto... Se mantiene el sistema de plazos y se recupera aquello que se modificó cuando el gobierno tenía, cuando el PP tenía mayoría absoluta, que era las menores de edad, las mujeres que tienen menos de 18 años y tienen más de 16 y necesitaban o no permiso paterno. Se vuelve a la formulación original para que no sea necesario ese permiso, ¿no Belén?
9: Eso es. Se, eh, con la, el razonamiento que hace Igualdad es que la ley de autonomía del paciente considera mayor de edad para tomar decisiones médicas a todas las personas mayores de 16 años. Solamente hay una excepción que son los trasplantes en, entre, entre vivos, donantes de, de riñón o de hígado, que sí se exige la mayoría de edad, pero el resto de intervenciones eh, quirúrgicas, por ejemplo, o actos médicos, eh, la ley de autonomía del paciente eh, otorga esa mayoría de edad a los 16 años y, y con esa excusa eh, es la que se acoge igual para eh, permitir que las menores de las menores de 18 años, de los 16 a los 18, sí puedan abortar sin ningún tipo de permiso paterno. Es una de las de las eh, de los eh, grandes modificaciones que ha sido muy criticada también. Y. Eh, pero esto, eh, curiosamente, te cuento que el Consejo General del Poder Judicial. Uh -huh. porque aunque la ley se haya tramitado por procedimiento de urgencia, sí que ha llegado el, el informe del Consejo General del, del Poder Judicial. No, era demasiado, no ha sido demasiado crítico es, eh, con esto este punto porque asegura que no contraviene las recomendaciones internacionales y se ampara en eso, en esa ley de autonomía del paciente que sí que reconoce esa, esa mayoría de edad sanitaria. Aunque hay un voto particular de dos ponentes que recuerdan que los padres tienen que prestar asistencia de todo orden a los hijos durante su minoría de edad y en eso sí que había un pequeño matiz discrepante. No.
1: Recordamos que este punto es el que el señor Núñez Feijóo dice que modificará de nuevo si en algún momento él tiene la mayoría parlamentaria suficiente como para cambiar una, una ley como esta, es decir, que mantendría lo que se refiere a los plazos, que a él le parece que eso es razonable, y solo modificaría esto que ahora se va a cambiar, es decir, volvería a que las menores sí tengan que necesitar el permiso. Para Pero tal como va a salir aprobado del, del Consejo de Ministros, el permiso ya no será necesario en la nueva legislación. Esto en es lo que se refiere a la ley del aborto. Luego el pleno continuará... Y toca la ley trans, la ley trans que es otra victoria política del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, porque ahí sí el Grupo Socialista intentó introducir una modificación, después de que saliera el proyecto del Consejo de Ministros, la modificación aquella de que entre 14 y 16 años los menores de edad que quieran ir al registro a modificar su nombre y su sexo, que requirieran eh, del, del aval judicial. Esto finalmente no ha prosperado y por tanto... El texto que hoy aprueba el Parlamento sobre la ley trans es el mismo que el Ministerio de Igualdad llevó al Consejo de Ministros. ¿no?
9: Efectivamente, y de nuevo el trámite de urgencia, recordemos nueve meses solamente para, para tramitar ambos eh, proyectos de ley. Avala que los eh, órganos judiciales han tenido muy poquito tiempo para, para dictar sus informes, que recordemos que son, que son consultivos, no son, no son vinculantes, pero bueno, ahí están. Y eh, también ha eludido en la presencia de expertos en la Cámara para que puedan pues, contar sus opiniones sobre esta ley. De hecho, hay muchos psiquiatras que han manifestado su oposición a esa autodeterminación de género, sobre todo en lo que respecta a los a, a las menores a los menores de edad, porque consideran que no tienen la personalidad formada como para tomar decisiones que puedan ser irreversibles para, para su vida. Aquí también el Consejo General del Poder Judicial Carlos ha sido eh, quizá menos, menos contundente que con la ley del aborto, pero también eh, ha hecho algunos matices sobre todo en, en este punto en el de, en el de las, eh, los menores porque proponía en su informe elevar hasta los 18 años ese límite de edad para solicitar la rectificación registral y está disconforme también con, con un aspecto de la ley que es que la ley prohíbe las terapias de reconversión y considera el órgano judicial que no cabe prohibición cuando se cuenta con el consentimiento del afectado y de hecho, fíjate, de las dos leyes, esta eh, es la que más polvareda ha levantado, es la que más ha combatido eh, Irene Montero porque ha contado con la oposición de hecho hoy en el en el pleno una de las de las eh, incógnitas es eh, qué va a hacer Carmen Calvo de nuevo porque sí. tiene que votar y os recuerdo que en la primera votación del Congreso se abstuvo sí. y debería no, no hemos tenido noticia pero debería haber pagado una multa que le puso el grupo parlamentario por eh, romper la disciplina de voto sí. hoy estará todo el mundo pendiente de esa luz de ese escaño de qué color es eh, cuando se vote esta, esta ley
1: los euros, que, que han caído multas multa. Si hoy vuelve a abstenerse, que es lo que hizo la vez anterior, pues le caerán otros otros 600. Bueno, seguiremos esta mañana eh, la evolución, el discurrir del Pleno Parlamentario, con estas aprobaciones ya definitivas, digo, y por eso es muy relevante lo que iba a suceder en el Congreso de Leyes que entrarán en vigor, una vez que las publique el, el Boletín Oficial del Estado, creo que hablamos de un plazo de 20, 20 y tantos días, para que ya las personas más directamente afectadas, que en el caso de la ley trans son las personas trans que desean acudir al registro a modificar su sexo y su, y su nombre, además de todo lo demás que traerá la ley consigo, que puedan ya empezar a, a beneficiarse de ley nueva situación. Hoy en el Congreso de los Diputados están presentes m, personas muy destacadas. Carla Antonelli, por ejemplo, que os acordáis que renunció a la militancia en el PSOE precisamente cuando el PSOE intentaba modificar la ley. Finalmente no se ha modificado y ella va hoy a, a, a respaldar al Ministerio de Igualdad y a celebrar que esta ley sale adelante como van a celebrarlo hoy personas que representan a, a asociaciones y a colectivos que llevan muchos años, es verdad, pidiendo una legislación como esta que hoy va a ser aprobada. A la vez tenemos esto que decía Belén Gómez del Pino que son una parte del movimiento feminista es muy contrario a esta ley y de hecho se va a notar en la manifestaciones, las manifestaciones del 8 de marzo, porque una parte de las asociaciones feministas entienden que está equivocada esta ley porque borra a la mujer. Como, y ahí es donde estaba Carmen Calvo y otras figuras muy significadas del feminismo, esto que ahora se llama el feminismo clásico, al feminismo eh, de las personas más veteranas del Partido Socialista. Belén, gracias por la información. Cuídate. Adiós. Cuídate. Bueno, algún comentario sobre lo que queréis hacer sobre las dos leyes muy relevantes que hoy se aprueban en el Congreso de los Diputados y toda la tramitación previa y las discrepancias entre el PSOE y Podemos y cómo han eh, solido terminar las discrepancias. Casi siempre son eh, con que Podemos saca adelante su posición y el PSOE acaba renunciando a su criterio, salvo, salvo Carmen Calvo que se abstiene en un acto de heroicidad parlamentaria.
3: Hombre, espero que a Feijó, cuando dice ahora que no está de acuerdo con esta rectificación que se ha hecho, con este pequeño retoque que se ha hecho en la ley del aborto, con la ley que sale hoy de la reproducción, eh, interrupción del embarazo, libertad sexual e interrupción del embarazo, espero que esta discrepancia, con esta discrepancia de, de Feijó, no le ocurra lo mismo que con la discrepancia que tuvo cuando la ley de plazos, en el año 2010, porque pinchó en el Congreso con la famosa ley, con la famosa reforma que quiso hacer Luis Gallardón y fracasó en el Tribunal Constitucional hace unos días lo hemos sabido. Bueno, todavía no, cono no conocemos la, la, la sentencia. Eh, y esto es lo que nos, lo que bueno nos llevó otra vez a la, a la polémica de estos, de estos días. Eh, yo creo que la respuesta que ha dado que están utilizando otros partidos políticos, sobre todo el Partido Socialista y, y Vox, para hacerle la pinza, la respuesta que ha dado es ambigua porque el, el propio, la propia cuestión es ambigua. Eh, eh, la propia cuestión es ambigua. No, no existe un derecho al aborto como no existe ningún derecho eh, sin límites, sin condicionamientos. Él se ha limitado, se ha, se ha eh, remitido al derecho positivo, simplemente. Es decir, hay una, una ley de... De, ...de plazos que está que está promulgada, que está en el Boletín Oficial del Estado, nos atenemos a ella y la cumpliremos. Y esa ley proclama el derecho de, de la mujer a interrumpir el embarazo en ciertas condiciones, en ciertas condiciones, por eso digo que no es eh, absoluto el, el derecho... Eh, hasta los 14 me parece que 14 semanas libre hasta los 22 si hay por medio una cuestión de, de eh, física de enfermedad de la, de la, de la madre eh, pero mm, no podía hacer otra cosa. Se le, se le exige que diga ¿pero está a favor o no está a favor del, del derecho? desde el punto de vista positivo, claro que está a favor del derecho a mí lo que me interesa sobre todo no es eh, saber lo que hay en la conciencia de Feijó sobre la interrupción del embarazo lo que me interesa es saber si va a cumplir la ley o no eso es lo que me interesa y, y eso sí que lo ha dejado bastante claro
1: ¿quién sigue? No pues no queréis participar en la... No, ¿Tertulia esta mañana? Bueno, pues no, no, no pasa nada. Seguimos Antonio y yo. Aurora, Tony... Marca. No,
5: a mí me parece muy importante esto último que ha dicho Antonio. Sí, eh, muy bueno eso. Eh. La, democracia libera, la democracia liberal es una maravilla porque, porque tiene estas cosas. Que, que nadie va a escrutar tu alma a ver eh, cómo te sientes con respecto a las leyes de tu país, ¿no? Si las hubieras legislado exactamente de esa forma o las habrías matizado en otro sentido. Eh, a la democracia liberal le vas hasta con que cumplas las leyes. Eh, y, y esto está bien. Eh, a mí me parece, me parece razonable el, el, cam el cambio de postura, si se puede llamar así, del, del PP con respecto al aborto. Me parece eh, que está en línea con la sociedad en la que vivimos eh, abrazar la ley, de, eh, la ley de plazos y luego hay una discusión sobre bueno, si, el, si el aborto es un derecho o no es un derecho. Dice Feijóo, no es un derecho fundamental. Eh, no, no lo es. El, derecho, el aborto es bueno una práctica que eh, dentro de eh, los límites marcados por la ley está despenalizada. Es decir, dentro de los plazos eh, que marca la ley eh, se permite. Eh, claro Hablar de derechos fundamentales es otra cosa. ¿no? Yo me acuerdo que tenía un profesor, un catedrático, que cuando me hablaba de los derechos fundamentales eh, bueno, decía que eran la parte pétrea de las constituciones, es decir, eso que no se puede legislar porque se considera que es inherente a la naturaleza del ser humano. Por eso, por ejemplo, cuando se habla de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se habla de declaración. Los derechos humanos no se legislan, se declaran, porque son inherentes eh, a la naturaleza humana. y En ese sentido, evidentemente, creo que el aborto no es un derecho fundamental, pero bienvenido eh, el PP a, a la ley de plazos.
8: Bueno, yo voy a discrepar eso de cambio de postura del PP. Hombre, yo diría cambio de postura de Feijo, porque el carajal interno que tienen en estos momentos veremos cómo, cómo acaba. Pero me voy a ir al otro lado. ¿No se va a
5: reflejar en los estatutos del partido? Hombre,
8: bueno, hay, yo digo, todo, veremos cómo todo acaba PP, porque hay, como de si, todo. hay una
5: como
4: importante. si fijó fuera un mujer. Lo dices. Bueno, eh, a ver, eh, cuando dijo que ¿Pinterino. iba a pactar, el eh, comandante, vamos, el comandante del avión, el, el el consejo, habla y comandante. Uno, cuando uno, quiso uno.
8: Eh, acordar el Consejo General del Poder Judicial, se lo tiraron al traste. Y lo, el último episodio de Antonio Cabrales, no me diréis que no ha sido un fuego amigo, además fuego amigo graneado después de la postura del planteamiento que hizo la ejecutiva de Génova. O sea, un día me recuerdo que Alcina Decía, eh, Feijón manda en Génova, a ver si un día manda en el PP, ¿no? O sea, porque siempre salen las. Eh, las broncas fuera, hoy cómo abrimos en la razón de, eso de que Feijó eh, autoriza a los varones que veten, dice. Bueno, esto ya es. Eh, eh, bueno, en fin. Pues pero si vamos, la,
1: el cambio de postura del PP lo hizo en el año 2011 el señor Rajoy, que llegó con ahí, mayoría absoluta claro, del Parlamento y no, no tocó los
8: plazos. Ahora ¿sí? claro. lo
7: verbalizan, que claro. es un avance.
4: Bueno, no, déjale su pues, tiempo, sí. déjale su tiempo. Sí, sí,
8: le dejaremos su tiempo, no, no, yo a ver si, si resiste a la iglesia y a los sectores más duros. Pero, pero quería irme al, al otro. Al otro eh, bando del, del hemiciclo ¿no? o sea, fijaros, yo estoy llegando a la conclusión que en estos días eh, en Podemos deben tener algún cualitativo que les está poniendo digamos, eh, muy entusiasmados porque se han anclado en una, eh, en un, utilizando eh, terminología futbolística presintotal en estos momentos eh, en, en estos días, o sea, el tema de la nacionalidad de los, de los eh, saharauis eh, que eran ...que habían nacido antes de la... ...la de del, Ucrania,
3: 2006. Trans, Vivienda, la Mordaza... Ley, sí,
8: ...sí, la rebaja de precios... ...que han hecho una propuesta sí. encima de la mesa... Eh, al día en, en, ...a las pocas horas... ...de que el Instituto Nacional de Estadística... diera los datos... ...incluso hasta la ley de, la, de movilidad... En, ...vamos, nueve discrepancias... ...y todas a la hora, o sea, todas a la vez... En, en vísperas de unas elecciones. En vísperas <coughs> de una de las elecciones. La ¿la? Perdonar por la catalanada de todos a la hora, ¿eh? o sea, eso ha sido. No te preocupes. ¿eh? <risa> ¿Eh? <risa> Pero bueno, estamos <risa> en, en esta situación ¡Aludio! y el SOE. Bueno, ha preferido sacrificar el divorcio del movimiento feminista, creo que las asociaciones más partidarias de la postura de Carmen Calvo, por decirlo de una forma muy sencilla, deben estar entusiasmadas con lo que se aprueba hoy, pero es un trágala muy importante, lo veremos el día 8, que además el día 8 estará la cosa calentita, calentita, porque el día 7 empieza el debate de la ley del sí es sí, con lo sí. cual, en fin, y luego... A mí me parece, me pareció el montaje que hizo hoy ha repetido de, de Vicente Vallés, de las dos ministras y digo de verdad, pero se hablan, ¿en serio que se hablan? Pero
3: pertenece al mismo gobierno.
8: Es bueno, esa sería la segunda la segunda pregunta, ¿no? Lo único parecido que tienen es que se apellidan igual. No como otros que me confunden.
7: Hablabas, y ahí lo dejo. hablabas no me Tony del cambio de postura del PP con lo que se aprueba hoy. En el Congreso habría que también hablar del cambio de postura de las divisiones internas del PSOE con sí, motivo sí, de sí, la sí. ley trans. Sí, a eso, que a eso me no, eh, no creo que sea tan representativo del PSOE la postura de Carmen Calvo. Sí que es verdad que era una, la voz más...
8: Hay de todo en el PSOE.
7: Claro, efectivamente. Sí, hay, hay de todo. Lo que pasa es que ha habido unas disputas internas bastante sorprendentes para otra parte del PSOE, sobre todo porque en 2016 no es solo que el PSOE no tuviera nada en contra de la autodeterminación de género, es que el PP de la Comunidad de Madrid, el de Cifuentes, aprobó la ley de la autodeterminación de género en la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular. Y no hubo ninguna oposición, ni se escuchó eh, las cosas que se han escuchado después, una vez que esa cierta parte del PSOE había perdido el poder sobre el Ministerio de Igualdad que antes tenía. Entonces, esas divisiones internas, creo que es lícito dudar si tienen que ver tanto con el contenido o es una disputa más bien generacional y por el poder, que ha habido mucha discusión al respecto, porque si no, estas dudas eh, conceptuales que han salido ahora, podían haberse planteado entonces. Generacional, ha faltado, seguro.
8: generacional seguro. Ha faltado porque...
7: mucho, ha faltado yo creo, mucha pedagogía. Igual que ha faltado con la ley de libertad sexual, me parece que falta también con la ley trans. Hay muchas cosas que no se han explicado. No sé si hoy va a ser el día en el que el Congreso sirva, por favor, para explicar cómo le cambia la vida a la gente las leyes. Ese detalle, o ese, sí, detalle, en el que había también controversia con la ley trans, el de que los jueces pudieran tener que emitir un informe uh -huh. cuando es un menor de 16 años o una menor de 16 años la que quiera hacer el cambio de, de género. Yo con las personas trans con las que he hablado respecto me explicaban por qué para ellos es tan diferente tan tan importante que esto desaparezca y la verdad es que me resultó esclarecedor porque eh, dado que por ejemplo en la comunidad de madrid si es posible la autodeterminación de género ya pueden tener una escolarización porque depende de la comunidad o pueden tener eh, la tarjeta sanitaria adaptada a su a su identidad y a su nuevo nombre digamos eh, lo cual les simplifica mucho la, la vida pero a la hora de entrar en la universidad por ejemplo no y tener que ir un profesor uno por uno explicando quién eres realmente, cómo te llamas y, y evitar ese ese apuro que, 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 que realmente luego eh, deriva en muchos problemas de salud mental en el colectivo trans que en, en los adolescentes tienen una tasa de suicidio muy alto y está bastante estudiado que tiene que ver con, con la falta de comprensión del entorno de tu identidad sentida pero no, no sentida como se ha banalizado la idea de cómo cada uno se siente, un día te sientes de una manera y otra de otra, ¿no? De quién eres realmente. Y el que en una um, en un sistema judicial tan colapsado como el que tenemos, con tantos retrasos burocráticos, haya un trámite que no está muy claro qué cambia, si, la, si el menor y la familia están de acuerdo y, y han dado ese paso... ¿Qué que aporta ese informe judicial a todo este proceso? No termina de quedar claro. ese Eso es lo que creo que deberían dedicarse a explicar para quitarle los miedos que razonablemente creo existen en la sociedad cuando se trata de un cambio tan importante para que ganen derechos unas personas que hasta ahora han sido bueno pues realmente marginadas por la sociedad. Yo creo que un colectivo gane esa derechos no se los quita a los demás. Esa
1: es la explicación que tiene pendiente el Grupo Socialista. Uh -huh. El Grupo Socialista, hasta el mes de noviembre, Estamos en febrero, no han pasado 10 años, han pasado 3 meses. Hasta el mes de noviembre, el Grupo Socialista sostenía que era imprescindible modificar ese aspecto que tú has mencionado no en la ley. Por
7: qué, ¿En qué mejora la vida de los menores? Es, explicaron
1: esto. por qué era imprescindible mmm, corregirlo. Y decían que era imprescindible, lo dijo Carmen Calvo, lo dijo eh, los ministros del Gobierno, era imprescindible porque eh, si no la ley salía sospechosa de inconstitucionalidad, que no es poca cosa. Nos acordáis que utilizaban el argumento que decían, no, como esta ley luego la recurrirá seguro el PP ante el Tribunal Constitucional, tenemos que asegurarnos de que sea plenamente constitucional. Y entonces hay que introducir, y tenemos que asegurarnos de que garantice adecuadamente los derechos de los menores de edad. Que, que significa que tal como estaba redactada no garantizaba suficientemente los derechos de los menores y no garantizaba la constitucionalidad de la ley, pero es que tal como estaba es como ha quedado, por tanto si aplicamos la doctrina socialista, hoy van a apoyar el grupo socialista una ley que cree que no es plenamente constitucional y que cree que no garantiza suficientemente los derechos de los menores la única explicación que hasta ahora ha dado el PSOE de por qué ha aceptado esto es que perdió la votación como no teníamos una enmienda y no prosperó, pues no prosperó y entonces la ley se ha quedado como está y nos parece estupendo y por eso hoy la vamos a apoyar, salvo Carmen Calvo, que es la única que mantiene la posición.
3: A mí me ha dado la impresión de que va... es una especie de salida que le ha dado el Partido Socialista a Podemos, ¿no?, para compensar un poco lo que está ocurriendo con la ley, el, con la ley del sí sí. Me da esa impresión, lo he visto por encima, pero creo que en el fondo... Claro, pero cuando te eso. cargas de
1: argumentos tan elevados para justificar una enmienda... Tan elevados, como que es que no, tiene que ser constitucional no. la ley y tal, y luego la pierdes y dices, ay, entonces ahora... No, que y, la... avala
5: y avalados además por, por no. muchos expertos, ¿no? Creo que este es el talón de Aquiles de esta ley, lo que ha sido realmente más polémico es, bueno, el impacto que puede tener eh, algunos tratamientos de los que avalen menores de edad sobre, sobre la salud de los menores. Eh, y ahora renuncia a esto, eh, bueno, pues para no, digamos, seguramente para proteger, como se, como dicen ahora, eh, la, la coalición de,
4: de sí, gobierno. De hecho, yo creo que la mansedumbre del peso en estas fechas va a ser de una evidencia para bueno, disponer que no se produzca la colisión del 8M y, y la tal. forma de ir preparando un, una...
7: Ya hay convocadas dos manifestaciones. Una y aún así tendremos un 8M muy calentito. O dos como mínimo. Dos, igual pues que el año anterior y es por Pero
4: yo hablo de, del ámbito parlamentario, de cómo se van a ir eh, tratando de arreglar las cosas. Y, y en un escenario de coyuntura distinta, igual habría habido mucha más discusión respecto a estas leyes que entran en vigor. Pero es que ahora el PSOE no puede permitirse demasiadas aristas con, con Unidas Podemos. Y creo que respecto al aborto, pues, eh, en la forma en que Vox está tratando de retratar al Partido Popular en sus ambigüedades es la explicación por la que existe un, un ámbito electoral donde la extrema derecha puede capturar cierta ciertas simpatías. Eh, claro que el Partido Popular tiene que superar ese escenario. Lo ha ido haciendo amortiguando el recurso que presentó hace 13 años y no se puede permitir el Partido Popular ir detrás de la sociedad tanto como supondría claro. abrazar... Las tesis del partido en los tiempos de, de Mariano Rajoy. Eh, por eso creo, Tony, que Feijóo representa la posición del partido, que la represente no significa que haya votantes dispuestos a simpatizar con Vox porque este sí que es un asunto delicado en el ámbito sí. de la conciencia electoral de todos modos, pero también sí, se puede aplicar sí, al otro lado yo creo que
3: cuando Feijó sí, sí, cuando Feijó acepta la ley de plazos ya en la manera como ha aceptado después de, 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 de la sentencia del Tribunal Constitucional sí. está acreditando su vocación de centralidad su aspiración de centralidad supuesto, y desde luego por ahí por ahí va a ganar más de lo que sí. puede perder por el otro lado, por el de la presión de vos sí, y de la... De la, de la el, pero, pero no, va, no
5: solo de eso, ¿eh? Y de la
8: yo, y de sectores que, de su eh, partido. Claro, claro. Nos eh, os,
5: compro, eh. os compro esto, pero es hay, do, hay, deja, dos, dos, hay dos maneras de analizar eh, la estrategia de un partido. Una es desde el punto de vista táctico, que es lo que señala Antonio. Si tú quieres eh, competir electoralmente en el centro, probablemente el cambio de posición está muy justificado, pero también en normativo. Es decir, yo creo que esta es una decisión correcta de Fijo tanto desde el punto de vista táctico como desde el punto de vista normativo. Eh, con respecto a lo de eh, a la ley trans, creo que va a ser una ley muy problemática, probablemente tan problemática como la del sí sí, con una ventaja para el gobierno que es que sus efectos no van a ser inmediatos, ¿no? Que este, y no es, tiene la este es el problema. Que
7: tiene la otra. Ah, no este tiene, el, bueno,
5: va a haber problemas, va a haber problemas sí, médicos. Pero, eh, pero ya hay
7: problemas médicos. Pero
5: eso esta problemática existe. Termina, Déjame terminar. Lo que creo, es que eh, sus efectos evidentemente no van a ser de visibilidad inmediata como sucede, bueno, con la puesta en libertad de ciertos agresores sexuales, que es lo que sucede con la ley del sí es sí. Pero en cualquier caso creo que vamos a tener un 8M calentito eh, porque, bueno, yo recuerdo ya hace años eh, el feminismo había eh, vetado a la, a la derecha en el 8M, después también al centro eh, con la expulsión de Ciudadanos. Y como tiene este carácter eh, atómico por lo explosivo y atomizador por lo fragmentario, pues ahora también tendremos eh, un 8M con el feminismo restante dividido. Eh, y al final creo que todo esto pone sobre la, sobre la mesa que al final la causa de la mujer es lo,
3: lo, doy, lo secundario.
8: Lo te
5: importa es no, el relato, no, la hegemonía. Si no y... Sí, Ostras,
8: tengo que hacer una pausa porque si sí, no nos Pero cierran. luego podemos seguir hablando de esto. Sí, seguir hablando
1: de esto. <risa> de esto sí, sí. <risa> sí, sí, tengo aquí apuntado. Eh, seguir hablando de esto.
8: Primera palabra,
1: Tony Bolaño. Primera palabra, Antonio. luego Antonio? Bolaño. Antonio
4: Bolaño. Ah,
1: Tony Bueno, pues eso quiere decir. Tony Bolaño, ¿no? Tony Bolaño. tú? Una pausa en 26, una menos en Canarias, ahora volvemos.
2: Más de uno, onda Cero, Carlos Alcina. Dos cositas. Onda Cero Carlos Alsina
1: 32 minutos pasan de las 9 de la mañana una hora menos en las Islas Canarias estamos en Tertulia aquí en Onda Cero en más de uno donde Alsina con Aurora Nacarino Bravo con Antonio Casado con Toni Bolaño con Amoni García ayer. Estábamos, eh, teníamos que continuar ahora, pues lo he apuntado aquí, seguir con el tema. El tema es, eh, bueno, las discrepancias entre el PSOE y Podemos respecto de la ley del solo si sí es sí, la reforma o el remiendo. Y también respecto de la ley trans, que aunque hoy se va a aprobar en el, en el Congreso de los Diputados, sigue habiendo un sector del Partido Socialista que no comparte cómo ha quedado redactada la ley trans. Y estamos a eh, tres semanas, hemos dicho, de las manifestaciones del Día de la Mujer. La mujer donde se van a percibir estas discrepancias, tanto en un asunto como en el otro, como en la ley del solo sí es sí. Una de las manifestaciones también tiene entre sus eh, motivos de convocatoria eh, exigirle al gobierno que arregle ya, si es que se puede arreglar, o que remiende ya la ley del Solo sí. Eh, Tony Bolaño había pedido el, el turno de palabra y le va a ser concedido de manera generosa por la conducción de este programa. Muy bien. Siempre no, que no se extienda demasiado. No, no, no voy a ser, voy a
8: ser bastante, bastante breve. No, Antonio decía que era una cesión del SOE eh, a Podemos, el tema de la ley trans, pero es una cesión compleja para el para la digestión dentro del propio Partido Socialista. Recordar que se suprimieron las eh, cuentas de Twitter después de la bronca entre los dos sectores del partido. Los miembros de la dirección partidarios de la ley trans, como está ahora eh, escrita, de una generación diferente, como apuntaba Marta, a la, a la de Carmen Calvo, se enzarzaron con los sectores más tradicionales. Pero es que Carmen Calvo no está sola. Acordaros que cuando hizo aquella entrevista en El Mundo, la hizo después de un cónclave de todas las asociaciones feministas en Valencia. O sea, era una cosa muy planificada, no era eh, un, una salida de tono de la ex vicepresidenta. ¿Por qué el PSOE ahora no hace más movimientos? Hombre, presentó la enmienda, no ha salido, cumple con los suyos que querían la enmienda, intenta justificarse, pero yo creo que esa herida mmm, va a sangrar durante mucho tiempo dentro del Partido Socialista. No estoy hablando con Podemos, estoy hablando dentro del propio PSOE.
3: No, yo solamente quería apuntar que a lo mejor valía la pena hacer un turno a un asunto que planteaba de pasada Aurora hace un momento. Decía, hombre, a diferencia de lo que pasa con otras cuestiones en esto de la ley trans, que es muy avanzada, habrá que esperar algún tiempo para ver eh, qué consecuencias va a tener. Y, y en este punto yo eh, estaba pensando en que ya tenemos la experiencia de los países nórdicos, que fue que es lo más que se despacha en materia de, de autodeterminación de, de género, y algunas revisiones sí que se están haciendo, es decir, algunos eh, problemas sí que ha habido a posteriori, después de los de los cambios de, 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 de género, de la, de, de la aplicación del derecho a la autodeterminación de, de género. Y esto creo que está pesando en el debate, que ha pesado también en el debate que ha frenado eh, también algunos algunos entusiasmos a la hora de ser demasiado eh, liberales, generosos, con la, con la posibilidad de que una niña de los 16 años pueda, o menos de 16 años, eh, pueda determinar pueda cambiar eh, su género.
7: Pero fíjate, Antonio, desde 2007, 2007, 2007 han pasado ya 15 años. Desde 2007 ya hay una ley de autodeterminación de género en España que permite sí, cambiar autonómica. la identidad en el DNI. Lo que pasa es que exige hormonación, dos años de hormonación y un informe médico. Y la OMS y muchos otros organismos eh, apoyan la despatologización de la transexualidad y de eso va esta ley. Entonces, a mí me sorprende que esta, esta ley seguro que tiene muchas críticas y no la conozco lo suficientemente bien como para... Eh poder responder por ella en absoluto. Seguro que surgen eh, situaciones como las que están surgiendo en Reino Unido, como las que han surgido en los países nórdicos, y habrá que ver el detalle y sobre todo legislar con datos. Pero de todas las críticas que se le hacen, la que más me sorprende sea el tema de la hormonación de los menores, porque eso ya puede hacerse. No, ya puede hacer desde hace y muchos años. No está, ¿no? De hecho, esta ley lo que permite es que se pueda cambiar sin la, la hormonación. Sin la hormonación. Entonces, a aquellas personas Exacto. que yo y yo comparto esa preocupación con respecto a qué edad es o no oportuno hormonarse, porque depende mucho de la madurez de cada menor, no hay una edad eh, tipo porque cada persona es un mundo y es tan difícil por eso legislar estas, estos asuntos, es que esta ley precisamente lo que permite es que las personas no se tengan que hormonar. Entonces van a surgir muchos problemas, van a surgir muchas casuísticas, pero esos problemas ya están surgiendo hoy. La cuestión está en cómo legislamos de la mejor manera sí, para que las personas que no tenían derecho hasta ahora a, a ser quienes son, puedan serlo. Localmente. El tema de las cárceles en Reino Unido es muy interesante y está muy de actualidad. Leía el otro día un artículo muy interesante el, el, el qué hacer en las cárceles con, con los presos o si las presas, si una mujer trans que conserva sus órganos sexuales masculinos puede estar en una prisión con el resto de mujeres, sobre todo en el caso de que, ya sería el colmo, tenga antecedentes eh, de, de, violación. de violación.
8: Como es el caso de... ¿Qué es lo que ha pasado ¿Cuál qué, es la
7: solución a ese problema? Y, y legislar con brocha gorda ahí es complicado, porque claro. si hay un colectivo que en las cárceles más sufre las violaciones, son las mujeres trans. Eh, imaginaos las mujeres trans en cárceles rodeadas de hombres, que ahí sí que habrá violadores a mansalva. Claro, es muy arriesgado para ellas. Y también es arriesgado para las... ¿Por porque, porque es donde tienen que estar los violadores, en la cárcel. Claro. Eh, entonces, las mujeres trans estarían desprotegidas en, en una cárcel de hombres. Pero lo, los, los hombres trans podrían estar también desprotegidos en cárceles de hombres. Es que ¿Cuál creo... es la solución? Pues una de las hipótesis que se está planteando es que haya un, un tercer lugar que es para personas vulnerables, donde encarcelar a, a, a los presos que tengan, pues por cada uno de sus circunstancias, puedan ser vulnerables de, de sufrir agresiones. Confinamientos específicos.
4: No, eh, yo creo que es mucho mejor el espacio de garantías que proporciona esta nueva ley que el, la localización de extremos eh, caricaturizables ...para cuestionarla, ¿no? Claro. Eh, o sea, claro que encontraremos situaciones extravagantes... ...claro que nos parece mal que... Una, ...un hombre que se cambia de sexo... ...quiera competir en los 100 metros lisos... ...con, con mujeres... ...pero si vamos a la caricatura de la norma... Eh, ...entonces podemos ir a la caricatura... ...de cualquier eh, legislación... ...y esta legislación creo que ofrece... ...unas garantías que no existían y que deben agradecerse.
1: Y se podrá perseguir, supongo, el fraude de ley, ¿no? O sea, la, la claro. persona que se aprovecha de la ley... ...para claro, cambiar claro, falsamente de... Claro de género podrá ser perseguido por fraude Yo me ¿eh? refería a que
4: esta frivolidad con la que se habla, no, y me cambio, y me siento no. hoy así, mañana me no, cambio, no, y no, sí. que, que es una, es una frivolidad. ¿no? Oye, y dejadme que, ya que habéis mencionado
8: posible. lo de leyes autonómicas, la hormonización. O sea, hay 13 leyes claro. en estos momentos, claro. y serán las leyes autonómicas las que regularán todos
1: los procesos.
7: O sea, sí, porque no, no hay, hay en comunidades autónomas en las que no va a cambiar prácticamente nada porque nada. ya existía.
1: Exacto. Dejadme que... <ríe> Que ya que habéis mencionado esto de, de que hay los casos que se están produciendo en el, en el Reino Unido, que os pregunte por la ministra principal, aquí diríamos la presidenta autonómica de Escocia, para entendernos la señora Sturgeon, que ayer presentó su dimisión, la verdad es que tuvo un eco en los medios de comunicación españoles, que a mí me, sinceramente me sorprendió, porque tampoco es que sigamos día a día la política escocesa, como para que. pero bueno, eh, también sería porque igual no había mucho más que contar ayer por la mañana y se ha mencionado, entre las causas de, de la dimisión de la señora Sturgeon se ha mencionado esto de la ley trans, el Parlamento del el gobierno escocés el gobierno, aquí diríamos el gobierno autonómico escocés para entendernos un poco dónde estamos aunque allí Escocia es una nación a diferencia de lo que pasa aquí con las comunidades autónomas el gobierno escocés llevó al parlamento una ley de autodeterminación de género que como dice la ley en, en sintonía con la ley española dice que a partir de los 16 años no hace falta el, el certificado médico y tampoco hace falta el aval judicial en lo que ocurrió en el Reino Unido es que el gobierno central hizo uso de su derecho a vetar una ley autonómica diríamos aquí porque entraba en colisión con una ley estatal. ¿no? Y por eso el gobierno del primer ministro se llama el nuevo eh, Rishi. Rishi Shunak. El primer ministro pues vetó la ley. Eh, esto por un lado. Luego ha surgido este caso en concreto de una reclusa trans que fue transferida a una, de una prisión de hombres a otra prisión de mujeres cuando estaba cumpliendo condena por violación precisamente. Hay otra posible causa de la dimisión de la señora Estonia. Ella lo que ha explicado es que es por razones personales, que entiende que ya ha llegado el momento de irse. Que... Pero hay otra posible causa que es el asunto de la independencia. de ¿Qué ocurre con el referéndum de independencia que el partido nacionalista escocés, el partido de esta señora, tiene prometido que va a intentar que se vuelva a repetir? O sea, que se celebre otro referéndum de independencia, pero que no ha conseguido el aval necesario del Parlamento de Westminster, que es lo que ocurrió con David Cameron. Si no hay eh, permiso del Parlamento Británico, pues no hay posibilidad de hacer un referéndum legal sobre la independencia escocesa. El, el independentismo catalán, igual por eso si, sí. si es tan interesante lo la señora Sturgeon, porque sí. el independentismo catalán siempre ha tenido eh, su faro o su mirada puesta en Escocia, porque de allí Canadá. sí hubo un referéndum, a diferencia es, de España, y en Canadá, por la ley esta de garantías, ¿cómo se llama? La, hay ley de la, la ley la, de, claridad, la la ley ley de, de claridad. claridad. Nos
4: ha quedado un poco provinciano, digo ...el traslado o eh, la analogía entre Cataluña y Escocia... ...pero tiene sentido hacerla sí. porque fue el independentismo catalán... ...quien la empleó claro. y es ahora la, la, pre la, la prensa vengativa eh, mesetaria... ...la que alude al fracaso del plus es catalán... Y, ...y creo que un extremo y el otro, eh, creo que sí, creo que sí... Son, ...son demostrativos de la analogía equivocada... ...tanto apelar al caso de Escocia como antecedente... ...de un proceso de, de autodeterminación... Como observar ahora que el fracaso de Sturgeon en Escocia es el fin del proceso en ah, bueno. Está claro Pero no, se ha hecho, ¿eh? Se ha sí, hecho. Sí. bueno, solo hace con, falta...
1: que con... sí. se habrá parecido que la señora Sturgeon planteaba, ahora ya se va, pero planteaba que las próximas elecciones generales en un... Escocia fueran un plebiscito sobre la independencia, que es lo mismo que hizo Artur Más en las del año claro, 15, pero, creo recordar. Pero fijaros sí. que hoy la vanguardia... Una vez sí que, que fracasó habré... su
3: intento de hacer el referéndum durante el año 23, o sea, lo de convertir las elecciones sí. del 24 es. en un plebiscito, en un referéndum... ...fue consecuencia del veto del gobierno y de británico... Y ahí venía después lo de bien.
5: la desconexión en 18 meses, perdón. <risa>
3: Tony, Tony,
8: no, no, me habéis usurpado la palabra de... Tienes de razón, forma, pues pelea, la pelea, la Tony. <risa> no, vamos a ver, eh, hoy la vanguardia abre con, con este tema... Sí. ...porque realmente en el mundo independentista catalán... Eh, ...están, digamos, se han quedado sin su icono preferido... ...el partido nacionalista escocés era el gran referente... Eh, pero que vamos, que los escoceses, incluido Alex Salmon, decían, no, no, a mí el proceso catalán con Escocia, a mí no me lo comparen, que no tenemos absolutamente nada, nada que ver, pero se, ha caído, se han caído del pedestal. El proceso
1: escocés siempre se ha ajustado a las normas legales. Claro, pero
8: luego hay que verlo también, la el, eh, la, el presidencialismo del partido nacionalista escocés, o sea, que ha tenido siempre unos liderazgos muy acentuados, pero la señora... ¿Cómo, cómo? Sturgeon eso, eso, Sturgeon ¿no? Nicolás eso. Nicolás Bueno Nicolás, Nicolás. Que Así que queda mucho más eh, De camaradas Aquello muy cercanos O sea eh, Ha polarizado el partido Hasta tal punto Que ya Lo de la ley trans Yo creo que ha sido La gota que ha colmado el vaso Pero el partido nacionalista Escocés Está en sus peores momentos O sea Ganaron las elecciones Con una mayoría absoluta No lo siguiente y en estos momentos está muy polarizado muy dividido y yo creo que han, ha habido un golpe de estado interno y ella ha preferido marcharse algo que, en, que aquí en España no suele suceder ¿eh? o sea hemos visto dos casos en los últimos tiempos en Nueva Zelanda y en Escocia pero aquí en España hay alguien que diga ¿Estás pidiendo
1: la dimisión del presidente? No, no, estoy ah. diciendo
8: que alguno pues, a lo mejor dice yo pues me, me he equivocado pues a lo mejor no tengo que seguir vete a saber pero bueno, en Cataluña ¿verdad?
3: está la división entre los dos hemisferios el, el independentista y el no independentista o el constitucionalista bueno, sí, es más silencio Está ahí uh, de fondo, pero es que en, en Escocia estaba muy viva la, la, la división. O sea, esta señora había partido en dos a la, la, la opinión pública de, 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 de Escocia y al partido.
8: No,
7: pero al, eh, al no solamente al eh, independentismo escocés se le juntó otro factor de los muchos que los separan del independentismo catalán. Uno está el Brexit, se cruzó el Brexit Totalmente. y sí, los sí. escoceses votaron mayoritariamente en contra, en del, contra Brexit. del Brexit. Entonces, Brexit. Entonces, había muchos escoceses que no eran independentistas para los que la única esperanza europeísta era separarse. De, de, de Inglaterra, sí, sí, sí. aunque no era lo que hubieran querido en otras circunstancias Es
4: el camino del independentismo catalán Quieren ser, no quieren ser España, pero quieren ser Europa
7: Lo que pasa es que aquí no había eh, sí, sí. una España que quisiera salir de Europa, claro, claro.
4: <risa> Bueno, de todas maneras en el independentismo catalán
8: aquí hay dos sectores unos es que están brindando por Cava porque eh, Oriol Junqueras no se va a presentar hasta el 31 y otros que quieren hacer hijo, hijo pródigo de Cataluña a Yarena y a Marchena son los de Junts, que ahora los quieren mucho porque han estado muy atinados. O sea, aquí, el, 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 el giro de guión en Cataluña ha sido eh, tan sorprendente que todavía estamos los periodistas intentando reubicarnos en la nueva situación. Pasado aquí Vélez,
1: los datos de la última encuesta sobre la independencia en Escocia, que la publica hoy el, el Scotsman, eh, y dice que el no a la independencia volvería a ganar el referéndum, pero esta vez por 12 puntos de ventaja, que es mucho más 56, que, 49, que en el referéndum que sí se celebró. Ganaría por 12 puntos de ventaja, me dice aquí Vélez, según la encuesta que dirige Lord Ascroft, que es uno de los expertos demoscópicos, o allí dicen Paul Storrs, de mayor prestigio en aquel país, dice nada que ver con tezanos. Ah, igual esto no debería haberlo leído, ¿no? Era como una, era como una maneras, acotación. Hay otro punto que hay que de... tener en cuenta que es que el partido...
8: El partido laborista también ha vuelto a, re a recuperar peso en Escocia. O sea, en las últimas elecciones generales desaparecen. O sea, solamente hay un diputado que no sea nacionalista escocés en, en todo... ...en toda Escocia, que es un conservador... ...y ahora los laboristas se están recuperando... ...que también debe... ...debe tener algo que ver con este cambio... ...en, el,
1: en la valoración de la independencia. Bueno, el 42% del voto al Partido Laborista... ...en todo el, en todo el Reino Unido, ¿eh? no solo en Escocia. Tengo que hacer una pausa, de verdad. Me como sigan os... así los conservadores van a aumentar. Y ¿eh? a la vuelta seguimos hablando del, del, del tema... ...del de tema, que... otro, de otros temas, de los ah, precios. Pero eh.
2: a... Más de uno en Onda Cero.
1: Cuestiones, primero la
3: propuesta de Podemos de bonificar como se bonificaba antes a las gasolinas, en este caso a los alimentos más básicos, con un 14,4%. Pero además está
0: la reunión del ministro Luis Planas con la cadena alimentaria, con los supermercados, con los
3: productores,
1: que reclamarán además que se rebaje
3: también el IVA en carne y pescado. Una reunión prevista para el lunes, pero esta misma mañana el líder de comisiones obreras, Unai Sordo, recibe en la sede del sindicato... Al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cosa, al que le va a entregar el informe de comisiones donde apunta que buena parte de la inflación
1: que existe en España proviene de la recuperación de los márgenes y de los beneficios de las empresas. Gracias Ignacio y que tengas buen día. Muchas gracias. Buen día. Os cuento que Irene Montero, eh, de las monteros del gobierno, Irene es la de, la de Podemos. Ha dicho esta mañana en el Congreso en los pasillos que es el PSOE el que tiene que responder a las propuestas que le ha hecho Podemos, sabéis que este es el debate que ahora tienen sobre si es verdad o no es verdad que podemos ha presentado hasta siete propuestas al Ministerio de Justicia porque el gobierno, ayer decía la ministra Montero PSOE, que, que no sabe dónde están esas propuestas. Bueno, dice Irene Montero que es el PSOE el que tiene que responder a las propuestas que se le han planteado y e insiste, esta es el raca, raca en que el peligro verdadero que existe en este momento en España, el peligro es que el PP sea quien, quien apoye al PSOE o que el PSOE se apoye en el PP para reformar el Código Penal y volver al Código Penal de la manada. Eso es, esto es lo que ha repetido pero, esta Pero, ¿pero quiere decir,
5: ¿ha explicado en qué consisten las propuestas?
1: No. No que yo sepa. Es que es que sepa. El vale, problema estaba allí, pero ¿qué Siguiente pregunta. Es que El problema
5: con la ley del solo sí es sí es, es muy concreto. Es un problema muy concreto que afecta a un artículo muy concreto. Porque resulta que es que, eh, bueno, es, como estos han convertido toda la acción legislativa en, en una gran exposición de motivos, que no tiene ninguna vinculación, eh, en ningún efecto jurídico vinculante, eh, bueno, pues, pues no hablamos ya de esto. Porque al final, cuando uno mira la ley del sí es sí, es una ley larga, tiene 60 artículos, que se dice pronto, pero todos ellos son de carácter simbólico, es decir, la mayoría de ellos hablan de cosas como promoverán, orientarán, vigilarán, eh, se comprometerán, eh, pero cuando uno va al, din al dinero, a la, a la asignación presupuestaria que establece esa ley, no hay nada, eh, no hay nada. Los expertos nos dicen que para, eh, para mejorar la atención de las víctimas hay que dar más medios a los uh, a los juzgados, hay que dar más medios a los equipos psicosociales, hay que dar más medios a las oficinas de atención a las víctimas. De eso no hay nada porque, entre otras cosas, es eh, competencia del Ministerio eh, de Justicia. Al final, al final eh, lo gordo de la ley está, eh, al final del todo, en una disposición final cuarta que es la que afecta al Código Penal. Y es ahí donde está el problema. No se trata de plantear ahora muchas propuestas de reforma, sino de atacar la raíz del problema que está en esa reforma del Código Penal en una disposición final cuarta.
3: Te molesta lo declarativo. ¿A quién quieres Contra indulta? Contra las palabras, pues todas las precauciones son pocas, como decía Celín. ¿A quién indultas hoy? pendiente
4: llamamos, tramitar el expediente uh, de indulto de Jakub Janco, uh, uh, o sea, el futbolista uh, del Getafe que se ha atrevido a exponer su orientación homosexual y cuando digo que se ha atrevido, lo digo porque hablar de su condición gay era una operación de riesgo cuya repercusión denuncia precisamente el arcaísmo y la humedad del fútbol. Lo demuestran algunos titulares que he leído en los periódicos cuando dicen que Yanko ha reconocido o confesado su homosexualidad, como si fuera un delincuente, un ex convicto, y Yanko no ha confesado ni reconocido nada porque no estamos en un proceso judicial, estamos en un episodio acaso de oscurantismo que demuestra la distancia que existe entre el fútbol y la sociedad y que abochorna la complicidad de los anunciantes y que define la endogamia discriminatoria de un sistema de contravalores que identifica la viralidad con la heterosexualidad. Que Janko haya sido el primero significa que el hábitat de balón cohibía la normalidad de la orientación sexual o que los hinchas penalizarían al futbolista maricón en sus cánticos o que los propios compañeros acaso recelarían de compartir el vestuario con un depravado. Tiene interés el caso de Yanco porque el mérito de haber destronado el tabú del futbolista macho sobreentiende que van a conocerse nuevos ejemplos, digo ejemplos, que no casos, y que la siguiente noticia la protagonizará el primer futbolista español que se atreva a salir del armario blindado, elevando a la categoría de noticia una circunstancia que debería ser irrelevante en términos informativos, pero que abrirá todas las portadas de los diarios deportivos.
1: Os vais, vais a tener que ir marchando ya, ¿no? Porque tendréis eh, cosas que hacer Y habréis quedado con gente y eso Yo no quiero sí, 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 sí. Yo no alterar de ninguna manera Vuestra vida cotidiana Sí, sí. No. Bueno, no, vale, sí quiero eh, que Alicia os regale unos calajas, Si os parece bien ay, a vosotros bien. Sí. Vale, general, Me viene fenomenal O dos, eh, Alicia bueno, También sí, porque hoy he,
6: venido, hoy he venido sin zapatos, me viene fenomenal pues venga. Muy bien, si son gratis, ¿verdad? Pues va a ser que no yo Ah, no,
1: tenéis que comprarlos claro que sí, que Encantado
6: vayan de rebajas que todavía están de ofertas y que pueden aprovechar las rebajas de calajan en la web en calajan.es o en las mejores zapaterías porque la innovación tecnológica no está en cualquier lugar no no solo en los calajan diseño que se une para ofrecerte un producto de máxima calidad que garantiza el bienestar de tus pies y la comodidad que caracteriza a los calajan adaptation encuentra los zapatos que te harán disfrutar de una experiencia única al caminar los que están fabricados por expertos artesanos los que queréis llevaros gratis pero que vais a tener que adquirir en las rebajas que ya están aquí Diseño y confort a buen precio.
1: Pues os vais entonces. Tú el primero, Toni Bolaño. Adiós. Hasta luego, buenos días. Adiós. Los demás os podéis quedar cinco segundos más. Ay, qué
6: bien.
1: Ya. Adiós, pues Aurora. Hasta el bien próximo
7: bien. día. Adiós, muy buenos.
1: Adiós, Antonio. Hasta Venga, luego. Bien. No que García, Dios. ayer, hasta mañana. Los
7: apellidos, como la gente importante. Es pues verdad.
1: Como Adiós, Amón. Amón como el que se <risa>